Ja, du tänker på hjärtat nu så du inte äter för mycket nachos här nu. Ja, men precis. Mm. Det, det gör jag. Så. Och crunchar inte i micken. Nej. Så kör vi. Jupp. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Och jag heter Ulf Edelund. Och eh, jag hämtade passet här om dagen. Där står det fortfarande Kjell Fredrik Hegammar. Kjell Fredrik Hegammar, ja. välkommen till Tack så mycket. Ja. Det känns fint. <laughs> ja, eller hur? Och ni andra ska vara välkomna också. Eh, detta avsnitt... Eh, det har jag sett fram emot. Ja, eh, hu- huvud, eh, huvudämnet för detta avsnitt är faktiskt... Eh, Your heart, your amps got a new heart ja, Transplanted Transplanted, ja Alltså Tommy Folkesson, denna gigant Legend Legend, gigant mit. och uh, överhuvudtaget Stor människa uh, Orsaken till att vi ska prata om honom är lite grann Att Till att börja med så är han ju Han förtjänar det ja, han för, uh, Absolut, han är ett unikum i svensk musik, musikliv uh, På många sätt tycker jag han var väldigt, väldigt tidig med att försöka hitta det här ultimata, får man säga, marschalljudet. Han var alltså internationellt sett väldigt, väldigt tidig med att modda starkare. Vad är första kontakten? Alltså, om du tänker, inte, att, inte när du köpte, utan... Var... Första, när jag hörde ljudet. Det var what the fuck is this? Ja, det, det, det är nog flera grejer, men framförallt två saker. Och det ena är att jag såg... Jag tror att det var badrock som Björn Schiffs hade i... Ja, ja, men, Borg... är, det, är det kino här? Ja, exakt så. Som, som var den här klassiska koncernen hade då i Borgholmsruin på Öland. Och då åkte han dit med ett gäng stockholmsmusiker från Stockholmsmaffian som det hette på den tiden. Och gjorde jättetrevliga konserter och massa gästartister. Och då hade han Kino Mariano med sig som, som gitarrist i bandet. Så jäkla bra! Ja, alltså, alltså en stor, stor shoutout till Kino. Jag vet att att han går lite grann under radan men för den generationen jag uppvuxen med när han var ute och spelade mycket han ja svinbra i Han och brorsin. Ja precis, mm. fin. I alla fall så så kommer jag ihåg och jag kommer inte exakt ihåg om det var en det kan ha varit en Music Man förstärkare som man hade där. Och Music Man förstärkarna är ju fina och bra på många sätt men de det har aldrig varit mitt sound. Men han spelade, utöver att ha spelat som en gud Som han gör och gjorde Så oh. han sound det här, fan, Så låter ju inte en music man, tänkte jag Och då har jag till Och det var någonting med den här stärken, vad är det här för någonting liksom? mm. Och sen, om det var samma veva lite senare Så hörde jag på radion då Nästan pinsamt Men den hade vi ett Transdance, you're gonna get it Ja just det, hette inte det you're gonna ja, get visst. It. Ben Marlen Ben Marlen och Pelle Pop då På gitarr Och det soundet på den plattan, det var ett riff där Jag kommer inte ihåg exakt hur går, men det var så här. Larger than life riffet mm. Och då är det också så här, vad fan är det här för någonting? Det här låter ju också Inte att jag kände, inte för jag kopplade ihop de två Men det var också det här, det här är ett sound liksom Ja, nej men då, mm. då vid den tiden Började man ju se dem lite överallt ja. Och du då? Vad, vad har... Nej men mm. mitt, mitt första sådär var ju Jag tror att det var eh, faktiskt Sky High Ja eh, Och eh, även då Att jag läste mig till Eller fick höra att min stora svenska hud, husgud då, Conny Blom då. Ja. Den vita 
Den vita huv- den st- fullstacken va? Ja. Mm. Det är så Conny om du om du behöver om du lyssnar på det här och behöver pensionspengar någon gång så den där, mm. den där riggen jag ville ju ge mycket för. Jag fick inte han den stulen. Jag vet inte. Det mm. står ju en vit där nu igen. Ja, ja precis. Ja, ja. Skit samma. Men, äh, men, men, men det var ju... Äh, sammantaget var det väldigt många av de gitarristerna som man på något sätt lade märke till som hade det här ljudet på något sätt. Jo, och sen mm. så efter det var det så här... Om jag ska vara helt ärlig, och vi kommer inte det sen, så just de två, Claes då och Conny, mm. äh, har ju ett i min värld inte så folkisonnigt ljud. Vi kommer mm. till det sen lite ja, grann. Ja, ja. Men, men däremot Johan Norberg som var mm. the, liksom the shit då, mm. eller han är ju fortfarande, han är ju grym skribent och gitarrist. Mm. Men då när han satt med sin fransjacka i varenda tv-program eh, med stratan och <laughs> var lite för cool. <laughs> ja, precis. Jag tyckte han spelade bättre än vad han hade attityd i tv. Ja, ja. Eh, men eh, han hade ju också, tror jag, Mm. Folkesson. Jag låter vara osäker, ja, men, men det, jag, jag skulle gissa det. Det stämmer, jag, jag, jag är ganska säker på det. Mm. Nej, men, nej, men okej. Nej, men, så att under den här tiden vi snackar då, om man säger mitten sent 80-tal till 90-tal så, så var det här soundet någonting som väldigt, väldigt många använde. Och det berodde ju på att Tommy var ju väldigt långt framme när det gäller det här med att, alltså långt innan egentligen de stora tillverkarna hakade på. Och alltså om man kollar internationellt sett mitt på 80-talet så var det egentligen bara Rivera, José och några till i USA som hade gjort det här. Det mm. fanns säkert någon i Europa, men Tommy var väldigt tidig med det. Han körde igång redan 85 då. Ja. Då han, då han liksom ihop med sin kollega uh, Ulf Bolumlid startade det här. Men då var det väl de här tidiga moddarna som på Yngströms och Bloms då? Ja, det var ju de t- alltså, han... Lite, liksom mera gain helt enkelt. Det var, för att de tror jag inte hade de här första med flera kanaler? Nej, de, de första var nog någon få kanaler plus att de hade inte den här klass A-grejen som kom senare. Exakt. Och eh, som vi ska prata lite grann om också, som också nyskapande utan de var, de var nog liksom mer vanliga moddar, eller vanliga moddar. Loop och master. Ja, men precis. Och sen så kanske någon form av extra rör. Alltså lite grann det här José-tänket så. Ja, just det. Eh, ganska enkla liksom moddar så. Eh, men sen utvecklade han ju någonting... Eh, jag hade min första stärk tror jag köpte den av honom 89-90 och då var den Mark 2B eller Mark 2 tror jag den hette. Och då var det också, jag tror inte det var den här klass A-grejen ändå utan det var en ganska lite enklare sak. Den lät jättebra. Och sen kom de andra Mark och det han gjorde då utveckla den här klass A-grejen. Och vad är då det? Jo, eh, han hade en liten svart låda fyllt med epoxy och som jag har fått förklarat för mig så det han gjorde var väldigt, väldigt nyskapande som många efter det gjorde. Och som kanske Van Halen, som vi alltid nämner, gjorde också. Han, han skapade nämligen en liten, ett litet slutsteg i stärken. Så att han hade då det här med att ha ett förförstärkare. Och sen så då skapade han någon form av ett litet slutsteg i. Som då gick till det riktiga slutsteget. Så att det var en sån form av reamping-grej. Precis, som det... vi pratade om det där avsnittet med den här eh, fa- eh, Faustin, nu sa jag fel, men eh, Fryett. Fryett. Så det han, det han gjorde redan början på 90-talet var att skapa det här loadbox-tänket fast i stärken. Och mm. jag vet att det fanns andra ute i världen som gjorde det på 90-talet 2000-talet. Gytron till exempel gjorde en stärk som hade precis samma grej. Att du hade någon form av preamp i ett lite minneslugsteg. Även då Jim Kellys line förstärkare gör har samma teori. Mm. Och det man vill åt är att man vill ha den här feta slutstegsdisten och kompressionen fast man vill få ner den i volym. Ja. Så använder ju slutsteget, det gamla klassiska eh. marsarsteget som en sån reamping slutsteg istället då. Och, och, och det, var med, med, det var där 
antappade mig lite grann mm. i, i, i det. Ja, och, och det kan jag förstå och, och till viss del hålla med om. Och, och grejen är så här, så, så, så där fortsätter det. Men, men, men eh, Tommy då, det som jag tycker är fantastiskt med Tommy är ju Tommy som människa också. Mm. För att när man har haft det här klientelet som man hade och när till och med folk utomlands började höra av sig, ja men du vet, när Kim Marcel hade... Han körde ju en folk som modda stark med Superstitious Solo bland annat. Och då fick det är den ju... vi har på bilden på veckans ja. avsnitt. Det är The One. Ja, och jag kommer ihåg att Harry, Harry K. Cody i Shotgun Messiah hade också. Oh, just det. Och då fick han ju liksom internationell uppmärksamhet också. Men det roliga med Tommy är att han, han har ju alltid varit en, en väldigt liksom grounded kille. Liksom. Ja, ödmjuk. Ödmjuk och glad. Och framförallt det som har gjort honom så framgångsrik är att nyfikenheten. Man skulle kunna tänka att någonstans här för ja, snart 40 år sedan att han hittade liksom grejen och sen kör på det. och sen så mm. Men han har hela tiden utvecklat det. Och han har alltid utvecklat sina markmoddar. Och ibland kan jag tycka att han har gått lite i mina ögon lite vilse, att han har gått för långt åt något håll och någonstans i Mark 5, Mark 6-modden så tappar jag honom lite grann för jag tyckte mm. att hans utveckling och soundideal gick åt ett håll som jag inte riktigt var med på båten på. Nej, men precis. Och, mm. eh, men jag tror att det, det är nog inte... Man kan inte lägga den skulden på hans skulder heller för att det är, han har jobbat så nära gitarrister så att, mm. det är det man har i story efter story efter story. Jag och ner och suttit med Tommy och utvecklat hitterist så att han har väl helt enkelt uppfyllt någon form av Ja. Förfrågan med massa kanaler och hit och dit. Och, och vi pratade ju om en era där liksom kylskåpsrack och, och en folkesson var liksom standard på något sätt. Mm. Och sen tror jag också att om man inte, om man hela tiden vill utveckla sånt så måste man ju alltid framåt. Och ibland så kanske det inte alltid går framåt utan man går i sidled men man måste ha en rörelse hela. Mm. Och det har ju varit liksom signumet för Tommy liksom, att han har aldrig stannat. Liksom, Nej, har alltid velat. Och då kan det ju vara så att man rör sig lite grann åt något håll som, som ja, men i mina öron kanske alltså, inte blev helt rätt. Men, men, Nej, allt är ju som mm. smaken. Ja. Nej, men alltså... Och där du säger det som har varit det som har varit coolt med Tommy är att man kan åka dit. Jag tror fortfarande att man kan göra en appointment med honom. Mm. Så sitter han där och sen så spelar man och sen så rattar han någonting och sen får man tycka och tänka. Så har jag gjort varje gång jag har haft en stärk från honom. Vilket gör att det är den ultimata upplevelsen på något sätt. Mm. Det är inte så att du, som jag köpt, när jag köpte en moddad Friedman då, att jag skickade en stärk till honom och sen så bad jag få vissa grejer och så fick jag tillbaka den. Men inte de grejerna som jag hade valt Utan han hade gjort någonting som han tyckte ja. Ja, just det. Han hade inte tid att svara på mina mejl Han hade inte tid att höra vad jag Nej. tyckte Utan han skickade någonting som ja, Här är min mm. grej liksom. Medan Tommy är mycket mer hands on Och lyssnar på dig som gitarrist också mm. ehm, Och så Nej, men så är det mm. väl men, och, men jag känner ju ganska många som fortfarande har folk i sån stärkare Men där är det ju många har ju fastnat på crunchkanalen då, Beroende mm. på hur många kanaler man har så är det väl alltid åtminstone en ren, en crunch och ett par oh, eh, high gain. Ja, han tror han kallar det alltså clean crude mm. och sen så har du en crunch och en lead. Eller de två, det, det, det beror lite grann, jag har inte exakt tänkt med men jag tror de två sista är ganska lika så att säga. Ja. Men att du har en ren som numera har en gain också, du kan cruncha den och sen har du en crude då som egentligen var den här crunch crew, ja, nej, men, halvdistare men, ja. men mm. som sagt, de som jag känner som har vintage-stärkare som ombyggda mm. är oftast i det landet alltså de stannar på den mm. Mm. Nu, nu för tiden, ja, det är ju trender i allt men, ja. men precis och vi har ju pratat lite grann om det förut också att jag brukar vad säga, inte schysst säga att 
ja, men, må- För mig så är det, jag tyckte Folkesson soundet när många spelar på det Ute live framförallt liksom, ja, Olika band att, det, att man verk- Vi brukar aldrig höra gitarren Mm. Det låter skitbra när man står och spelar själv mm. Men sen så i en bandsituation så försvann det Och det kan mm. man ju inte klandra honom för Utan det har ju att göra med hur man ställer in sitt ljud Men ja. det tyckte jag var ett återkommande Problem ja. Och egentligen är det ett återkommande problem För alla som kör mycket gain liksom att, att man Absolut, oftast men också hur den är voicead liksom. Ja, precis Men grejen är så här att som, som jag berättade då så tyckte jag att Jag hade en Mark 2 och sen hade jag då en Mark Fem, tror jag. Så, så jag har ju haft så här sporadisk kontakt med Tommy så att jag har gjort liksom så här nedslag och sen så har jag försvunnit som gjort nedslag. Mm. Så jag hade en Mark 2 som jag var hos honom i Skövde då och det var typ 8, nej förlåt vad säger jag 89 90 tror jag det var. och sen så skaffade jag en Mark 5 2010 tror jag det var och sen så alldeles nyligen så, så eller nyligen det här är ju flera år sedan också. <laughs> Fem år sedan. Ja, typ. så, så, så tyckte jag att för att jag tyckte att han var lite på väg bort från det jag gillade med Mark 5 och Mark 6. Men så hände en grej då och då att han kom den här Eternal Classic-modden. Ja, den är grym. Och då, ty- och då fick jag liksom... Och när jag, hör- jag, jag kommer aldrig glömma att jag var nere i, på Fussmässan tror jag var. När han och var Henrik Hermansson då som, som kräver ett eget avsnitt också så småningom eh, eh, hade ett litet rum ihop och då... Hade han en GCM 800 2203 Med just den Eternal Classic-modden Skitenkelt, det var bara gain, master Och, och Ja, en, en Vad heter loop på den mm. Så att det var inte massa knappar och inte klass A Och sånt, och vad är det här för någonting Tänkte jag så liksom på då, då kände jag, det jag hörde då, då kände jag igen det här Mark 2-grejen lite grann Ja, det lät fruktansvärt bra ja, och, och, lät, lät, och, och som han sa, det lät, lät Roare och sen, Det är så skönt, Tommy brukar säga att det låter kryddigare Jag tycker det är en sån jättebra beskrivning på ett ljud Att mm. det, vad mer krydda är det Mer attack, mer rått Spicy alltså för att Mark, <laughs> ja, Precis, men för, för Mark 5 och 6 Hade gått emot något Klinare, renare Alltså på något sätt Bortslipade de här jobbiga Övre, ja, övre liksom Midden och sånt där Och sen kommer man tillbaka till lite råare med den här Eternal Classic Så att så, Och nu har jag då en Mark 7 Som ja, det, är då det, okay, ja. Ja, Som är då en variant på På den här Eternal Classic Så han har lämnat hela den här loadbox Den här Klass A-grejen och inkorporerat den här Men gör han, han gör inte sådana också, eller? Jag vet, jag tror Man kan säkert få det om man vill ha ja. någon, någon variant Så kan han säkert fixa det Men nu har han ju, Mark 7 är ju då Turn Classic fast med fler kanaler då ja, just det. Så att det är den stärk som jag har liksom med Fast då fler kanalsvarianter mm. Och eh, Jag tror faktiskt att Turn Classic Att uppkomsten till den Var när han hade någon kund Som hade någon Friedman-mod inne som man tyckte lät väldigt bra Och Fridman i sin tur bygger på klassiska José-modden Så det intressanta är att, liksom att ring, alltså den här cykeln är nästan sluten Så att José som egentligen drog igång Hela den här modderade Marsha-grejen Tack vare mycket Van Halen då som inte hade, Han hade inte moddat Van Halens förstärkare Men han, han moddade andras förstärkare liksom På 80-talet där Och nu har då liksom Tommy liksom återan knutet till den grejen lite grann mm. Faktiskt men eh, han gjorde ju också den här Raptor-pedalen. Ja. Skitbra eh, overdrive-pedal. Ja. Är det. Är det. Jag tänker på andra förstärkare då. Är det, är det liksom samma, samma grej lite grann fast med då op, op-amps istället ja. för rör? Liksom? Ja, precis. Det är det. Och 
den här nu kommer då det är ganska det kan vara 5 6 år sedan som man kommer den här och jag köpte den och tyckte den lät svinbra. Den hade det här soundet fast då i pedalform lite igen. Mm. Men det jag tyckte då var att den hade för lite headroom. Den hade lite för mycket dist och lite för mycket kompression och för lite headroom för att jag vill kanske sänka disten. Istället för att disten på klockan två och mm. sen så volymen på klockan ett så vill jag sänka disten till typ klockan nio och höja volymen till lite över klockan det, ja. Alltså mer, mer crunch då. Och då hade den inte tillräckligt mycket headroom. Och sen tyckte jag också att den här bright switchen hade då antingen för mycket eller för lite. Att det inte fanns det här mittenläget, det här liksom linje, eller det här icke-påverkade. Mm. Så jag snackade med Tommy och det här också är ju också ett bevis för hur skön han är. Så han sådär, mm, alltså, mm, funderade lite grann. Och sen så gjorde han en variant åt mig då, där som hade mer headroom. Okay. Lite mindre gain, ja. lite mindre kompression och mer headroom. Och sen så såg han till att det fanns ett mittenläge på den här bright switchen. Som gjorde att den var mitt emellan det här lite mörkare och det här väldigt brighta. Och den lider ju väldigt mycket ihop med tonkontrollen. För tonkontrollen är inte bara liksom någonting som ger mer som skär topp, utan den jobbar med midden lite grann. Så, okay, ja. så de två, den här bright switchen och tonkontrollen är väldigt interaktiva. Ja, jag visste inte att den du hade var... Så den jag har är lite, ja, lite speciell. Så att, nu vet jag inte om Tommy vill göra den här modden, men jag kan säga så här att om ni är intresserade av Raptor-pedalen så låter den i ursprungsversion skitbra. Men vill ni ha lite mer headroom och kanske lite mindre kompression och dist och kunna använda lite mer boosta på så rekommenderar jag den modden som jag gjorde. Svinbra pedal låter... Alltså vart, den, vart köper man dem där? Är det direkt av honom? Eller? Den köper man direkt av honom och ja. det mesta går direkt av honom. Ja. faktiskt Eller från honom. Ja, just det. Och så, och... Men är han verksam fortfarande? För jag vet ja, inte, jag tyckte att vi träffade honom sist så sa han väl lite grann att han... Ja, men det är så roligt med Tommy. För skulle jag, ta det lite lugnare. Jag ser honom fortfarande som någon som... Han, han har sånt ungdomligt sätt, eller om jag ska säga det. Mm. Men han, jag tror han, han är pensionär nu, tror jag. Mm. Jag tror han är fyller 66-någonting år. Mm. Så han är ju... Och jag vet, sist när jag snackade med honom så funderar han på om man skulle avveckla lite grann och kanske gå i pension. Men ja, när man är ute på hans hemsida så finns det... Inga indikationer på att han lägger ner utan, eller ingenting som han har meddelat där i alla fall. Nej. Och jag tror att Tom är en sån person som, som har svårt att bara sätta sig bli pensionär. Jag tror att han kommer pula och pyssla mm. så länge han är fysiskt, har fysiskt möjlighet att göra det faktiskt. Känner vi till några eh, klassiska inspelningar med Folkesson eller? Ja, alltså den här berömda You Gonna Get It, precis. Ja, och Superstitious, inte minst. Är, ja, är ju, det är, är den, den. Ja. Ja. Och sen så är Shotgun Messiah Som jag också nämnde har någon låt som jag inte kommer ihåg vad den heter Som är helt klart den mm. eh, Och sen så tror jag nog att Vet jag inte men jag kan tänka mig att Både Electric Boys och, och Sky High Inspelningarna är gjord med det eh, Vad kan det mer Så kan jag också säga sen, Kanske den första kunden som Tommy hade Som drog igång det hela var ju Micke Nord Ah, just som det. Var, han berättade då att han var i Skövde och spelade ganska mycket och sen hade ju då Tommy och Ulf då den här musikaffären så var Micke inne där och han var tror jag Tommys första internet, eller största, st- första stora kund mm. och eh, Micke var ute och spelade mycket och det var många som fick, fick reda på det via honom då så att säga ja. mm. men jag vet inte då, jag, det, det finns säkert massvis med inspelningar ja, det måste du göra, jag, jag tänker mm. på Eh, Jonsson där som spelade med Langren och hela det där. Han var också tidig användare. Precis. Lasse, Lasse Jonsson tänker jag. Eh, eh, ja, jag är inte Lasse Jonsson. Jag tänker okay. på på han, vad fan heter han? 
krulligt hår, blond spelade med Nils Langgren Funk Unit Lisa Nilssons ex Jag tänker på, ja men ja. Han hade en också tror jag ja, Fast någon basement top Jansson Ja exakt, mm. precis. precis Henrik Jansson eh, Henrik, precis. Ja. Tack. Det är möjligt, men han, han var ju aldrig den här Distkillen så att, Nej, 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 nej mm. men, precis men, men den eran, den här funk eran också Den rena kanalen på Mm. På Folkesson starkare ja. Var ju fantastisk Till den grejen ja, men precis, var... Clean clean liksom. ja, Och han sa ju det under den eran där så var ju att De ville ha clean clean och med mycket ja. kompression och, ja. Eller extern kompressor Med ja. kors och sånt Men ju, men ju som du säger Lasse Jonsson, Lasse Velander Får man inte glömma, var ju en stor Folkesson-användare också Ja, och, var det ja. Micke Areklev, Blå Blues, också en tidig användare Och som sagt, Kinder Marianne och Pelle Pop Och de här mm. Men så alla ja, ja. Alla, av, alla av dignitet ja. på 90-talet men, men som sagt, det Tommy själv lyfter dig Dels då Micke som var tidig Men också Claes då Ingström som mm. i alla år har Fortfarande ja, precis. Ja. För att många av oss har ju lämnat det Eller kommit tillbaka men inte varit Kanske trogna grejen mm. men, men Claes har ju varit där på något sätt Ja verkligen, mm. och han har ju ett Ja men det är ett sound Som inte jag förknippar med Med Folkesson Nej Verkligen inte Men han spelar ju också Han är, han är ju så mycket Hendrix och old school grejen Spela på en pig nose Ja exakt, han skulle nog kunna få vilken stärka som helst Och låta som, som han gör ja. på sätt. Jag har ju faktiskt mm. ägt en, en Folkesson en gång i tiden Det var värst mm. Mm. Det var en 50 watts Smallbox Plexi oh. 68 som mm. var Och den hade bara master på sig mm. Faktiskt Då var det nog en tidig, kan det en Mark II alltså. Ja mm. precis men den sålde jag tyvärr mm. Och jag tror att den återställdes Det var något ett extra hål Bara tror jag på ja. den Men den var cool faktiskt Men annars har jag nog inte haft något Men jag har ju spelat med folk som har haft sådär mm. Och i, i, i Flera olika grundstärkare mm. Liksom Men nu senast tror jag när jag stötte på den Som jag tyckte det lät väldigt bra Det var ju med Amorell Jocke mm. Som har, jag tror att det är en gammal showman han har ah, ombyggd, okay. mm. om jag minns rätt. Mm. Mm. Eh, som låter skitbra. Mm. Och sen har vi lite grann den här elefanten i rummet. Eh, grejen det. som. som eh, Men han har ju förstört ja, massa vintage förstärkare. Ja, alltså, det är så roligt. Jag, jag, han, han satt ihop ett diplom till mig som jag, jag, jag tror vi ska lägga ut en bild på det. Där han. Eh, för jag, jag bollade lite grann idéer med honom runt min stark och lite generellt grejer och, och hade lite då synpunkter. Jag, jag var ganska bitvis lite hård mot honom för jag tyckte att, det, jag tyckte att de, de tidigare som jag nämnde inte lät så bra. Och sen så blev jag så glad när jag hörde Turner Classic att han, han hittade tillbaka och fick ett diplom där han signade under med rätt roligt. Så jag, ska, jag ska lägga upp det ja. någonstans. Um, och nej, men det är ju det här att han har fått så jättemycket kritik för att ha förstört vintersförstärkare. Och eh, han är den första att hålla med om att det, alltså, han har gjort det. Liksom. Alltså, han har skruvat och borrat i gamla fina förstärkare. Men som man säger, och som jag tycker faktiskt han har stort rätt i, att när han gjorde det, om jag ska säga att de sista 10-20 åren har han vägrat att göra, så kommer det med en gammal plex någonting så. Så vägrar han att... Ja, för att, att, för att ja. han behöver ju inte utgå från en sån. Nej, och, på den, och, och det, är det, det är de här grejerna som hänger ihop. Så att jag ska bara säga att han gör inte det längre. Så han har inte gjort det på väldigt, väldigt, väldigt många år. Så han vägrar att skruva och borra gamla stärkare. Men när det begav sig på 80-talet till 90-tal 
Det som han sa, då, då kostade en Blackface Superverb 3 och 9 Och det var ingen som ville ha de här stärkarna för att, för att de lät inte så som det lät på platta Så alla som kom till honom tog med sin billiga gamla stärkare vilket då kunde vara en gammal plex <laughs> eller, eller en gammal superverb eller någonting sånt. Det man måste sätta i perspektiv är just det att de stärkarna som de kom med, det var inte han som tog dem utan kunderna som kom dit med stärkarna gör den här till en stärk som man kan använda. Ja. Vad vid han gjorde med de här moddarna. Och sen, det är ju först efter fler, det är först första 10-20 år de här stärkarna börjar bli värda pengar som folk börjar bli upprörda över det som hände för 20 ja, år sedan. Nej, men fan, det där är bara larvigt tycker jag. Ja. Eh, som det står på dem, this amp got a new heart. Det är precis mm. det det handlar om. Det blir någonting nytt. Det blir en cirkulär ekonomi. Man återanvänder något gammalt trött som blir pickt och friskt. Ja. Och sen så får man inte glömma att det är också så att, att olika saker ändras och referenser ändras och, och helt plötsligt blir något som är bra dåligt, något som är dåligt blir bra och så vidare. Absolut. Så att man får ha det i åtanke och jag tycker att folk som fortfarande gnäller på honom man ser gamla stärkare måste ha det i åtanke. Vad var du, 92, liksom... Satt du då på dina höga hästar och gnällde på att någon hade målat honom? Nej, du brydde dig antagligen inte. Men du, så att, ja, en annan ja. grej som jag undrar över, mm. som jag kom på nu när vi pratar, så var ett väldigt oväntat och otippat samarbete. Mm. I mina ögon i alla fall. Det mm. var ju JG Labs och Tommy Folkesson. Ja. Det vill säga Jam då, då eller Järkan mm, ja, Och jag tror att det, 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 så jag har ju i alla år frågat Tommy, varför gör du inte en egen stark? Varför... varför Ja, men du har hela grejen, du har designen det är inte bara, Du gör ju om i princip Hela preempen Allting sånt i den, varför gör du inte en egen Produktionsmodell där du har total kontroll Över allting i stärken Och han sa att han backade för det För att det var, som, det var ekonomiska utmaningar Och sen så var det han, han kände att han inte riktigt ville göra det mm. Och sen tror jag nog att det var Jerker då Som tänkte samma sak Men Jerker hade då hela den här apparaten bakom sig ja, Han har ju hela nätverket och <laughs> ja. tillverkar Och allting sånt Precis. Så att det var nog så helt enkelt att han gjorde det lättare för Tommy Här gör en design så tillverkar vi den Så slapp Tommy ge sig in i hela Och köpa in delar Och köpa in 40 trafos Nej, men jag, jag, köper, jag köper det mm. men jag måste ändå säga jag som jobbar med en del med kommunikation och varumärken och sådana saker, eller har gjort det i alla fall, så eh, det kanske inte var det bästa strategiska beslutet att ta någonting som är top of the phone chain och mm. par ihop det med det som var väldigt långt ner på den. Även Nej. om JG Labs grejer är superbra, det är inte det jag menar. Men jag menar bara varumärksmässigt så var det liksom yes. Nej, men alltså... nytt lågprismärke mm. som tillverkades i något asiatiskt land med Sveriges toppförstärkade designer. Det ja. gick inte riktigt ihop i min värld. Jag Nej. tycker den lät bra. Ja. Lite coolt. Men det, det, är inget, det är inget ovanligt liksom att, att någon vill ta ett brand och sen så sätta det på ett billigare för att sälja mycket. Liksom så. Och för Tommys del så var det säkert så att han här fanns det möjlighet för honom att få ut någonting i produktion utan att behöva göra den både, alltså, både ekonomiska och tidsmässiga aspekter med hela. Och sen tyckte jag den lät bra, men jag håller med dig att det var inte någonting som kanske gynnade hans brand och hans, hans grej på så sätt. Mm. Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Eh, mm. inte om, det är klart att man är för att göra saker tillgängligt och sen saker. Jag tänker på det vi pratade om på förra avsnittet, Magneton, när man verkligen gör tvärtom. Då. Det är kanske det som kanske hade passat Tommy bättre med. Jag tänker också på Björn Jul mm. som eh, är med och eh, 
han har ju sin linje BGFE liksom som är, är handbyggt och sånt och så mm. gör han ju nu One Control som man designar till då. Mm. Mm. vilket är helt fantastiskt för att det som är fina med det här det är ju att man till, tillgängliggör ju eh, mm. någonting som kostar ganska mycket mm. eh, och gör så att fler kan få ta del och njuta av det ja. men jag tror också jag tror att Tommy aldrig varit intresserad av att engagera i en sån grej medan då Björn är ju mer han är, han är ju liksom mer, mer i det hela jag tror att Tommy vill ha sin Lilla grej Där han sitter med kunden själv Och gör det här intimt så. Ja men absolut jag ja. Tror det... men, men apropå med samarbeten så, så måste jag också nämna en annan grej det är ju, Som jag tycker som också talar till Tommys fördel Det är ju att han och Henrik Hermansson Kukulurar ihop en hel del Och Henrik har ju seglat upp som en av våra Absolut Intressantaste förstärkare, designer och moddare Som snart då Förhoppningsvis kommer ja. med en egen, en egen Produktion också han är ju den här uh, The Whisk Kid. Men det roliga är att han och Tommy har ju hittat varandra lite grann. Mm. Tommy är ju grand old man med otrolig erfarenhet och otrolig koll på saker. Och Henrik är den här uh, unga killen som har massivt med idéer. Och som, som, ja, men jag, jag, ja. jag tycker om det för att det är alldeles för mycket ensamma genier som sitter och sen så blir de sjuka och, och trillar av pin. Eh, just för att de kanske sitter för ensamma för mycket och, ja. och, och, och är lite för mycket genier. Men just den här lärlingsgrejen eller liksom att jobba tillsammans är ju superhäftigt och jag tycker att det borde hoppas att se fler, mer av det för att det är ju liksom ja. så här, saker blir ju bättre och fler hjärnor, så är det ju liksom och, ja. och, jag menar, och, och, och kan och, leva vidare också Ja men precis, och de korsbefruktar varandra på ett bra sätt det är lite konstigt, men, men liksom att för att Henrik hittar massa nya coola grejer Och Tommy har massa erfarenhet Och sen så byter de Istället för att Tommy sätter sig Ja, lille pojk och klappar honom på huvudet så här, här du Utan han är, Det är det som talar som jag sa innan Han är så nyfiken och fortfarande rör sig framåt Så han tycker det är jättekul att ha Henrik Att bolla lite grann ja. idéer med Och byta ut så Så att de har verkligen bytt, bytt idéer och, och, och kollat varandra design och sånt mm. Och som du säger Att då någon Tommy som har hållit på så många år Med den erfarenheten Också delar med sig mm. Så det inte blir som Dumble när han gick bort nu allt som han kunde och allt som han hade i huvudet försvann liksom. Så att det, ja, ja, det fanns, om, det, om det nu är så. Ja, ja precis, exakt. Men alltså, man kan ju kopiera en design men alltså hör, höra hur någon tänker nej, och få ja. det direkt från någon. Mm. Så att nej men Tommy är ju jag vill verkligen lyfta fram honom oavsett om man tycker om det sound han har eller inte eller så så det går inte att komma förbi honom om man har jobbat med dist i någon form och gärna Marshall ja. influerat. Så, så har han varit en stor förebild för många mm. faktiskt. Så, så tack Tommy för att vi får höra vad du tänker Ja, verkligen <laughs> Som du sa Och ta gärna kontakt med Tommy Och jag hoppas att han fortfarande är aktiv och så Och om ni vill stöta och blöta lite idéer Och ha någonting ni vill modda eller sådär liksom. han, är, han är, vad jag vet, fortfarande aktiv i alla fall mm. Men frågan är hur länge till Vi mm. mm. får ni hälsa på han Ja, men verkligen Det vore roligt eh, För att sist... Ja, men vi träffades på mässan sist Men vi, nu, du gjorde också en intervju med honom ju När vi jobbade med FUS Ja men precis, det är ju 2005 Tror jag det var ja. Och då firar han 20 års jubileum Och om några år så firar han ju 40 års jubileum Ja shit, vi så tar det innan det ja. Finns i Jönköping Och är en ja, Väl förborgad Hemlighet ja. för många tyvärr Men du, mm. eh, superkul Tycker mm. jag och som sagt, här finns det ju väldigt mycket att prata om. Och jag kan ju också säga det att våran systerpodd då, Guitar Geeks, mm. 
Där står du högt på listan och får göra ett avsnitt med Tommy Och jag hoppas mm. att det blir av Det skulle vara kul att höra honom Ja, kul att höra honom bli intervjuad Sin härliga dialekt Ja, men gött Och ni som lyssnar, har ni fler erfarenheter av Folkesson Och skriv gärna lite grann mm. Mm. Nu ska vi gå till ölmagnaten i söder Som har <laughs> hittat till tugg till sin bärs oh. Eller hur? Välkomna till ännu en, en veckans fönster. Ett ve- ja, en veckans fönster. Eh, idag ska vi snacka om Nacho Guitars. Eller Nacho Caster som de också kallas ibland. Nacho Banjos är en herre jag har snackat om förr i podden. Gitarrsamlaren som blev besatt av tidiga Telecasters eh, och skrev boken The Blackguard. Telecaster Bibeln kan man också kalla den. Spe- specifikt inriktat då på de första... Ja, säg fyra åren. Och nu är han även aktuell faktiskt med en, en ny bok eller till och med en boksamling med fyra stycken böcker i en box där som heter The Pinecaster som handlar mer brett om de riktigt tidiga, jag tror det är främst solida elgitarrerna. Den är man sugen på men den kostar svinemycket den boksamlingen. Så det kräver... Jag kommer köpa den, men det kräver att jag är i rätt stämning, har druckit ett par öl och har lite feeling någon fredagkväll. Då kommer jag beställa den, 100%. Men, han driver även Nacho Guitars. Nacho Guitars började som en enmansshow där Nacho själv byggde replikor på just Blackguards. Relikerade och med så många vintage-korrekta detaljer som överhuvudtaget möjligt. Med tiden har dock verksamheten växt en del och innefattar nu både ja, senare typer av telecasters med till exempel Rosewood-brädor men även lite strator och också lite så här varianter på de här tidiga telecaster-prototyperna där till exempel kontrollplattan sitter på ett annat sätt och sådär. Han har ju även några anställda nu så det är en liten större... Eh, lite större företag nu för tiden. Nacho Guitars anses vara så nära man kommer gamla Fenders utan att vara oh, gamla Fenders. Eh, men, men fokusen i diskussionen på de här gitarrerna är ju ofta på just utseendet. Dels kanske på grund av att ja, det är inte så många som testar de här. Det här är ju ingenting man hittar i butik utan det här köps direkt från Nacho. Det är inte så många som har testat. Men däremot kan man ju se bilder på dem och de ser ju fantastiska ut. Och då är det naturligt att man kanske diskuterar utseendet mer än en, ja, hur de är som gitarrer för att så få har testat. Ehm, men det byggs inte så här jättemånga och prismässigt ligger de... Ja, det är, det är, de ligger högt kan man säga. De ligger väl i, pla, i klass med Masterbuilt-instrument från Fender Custom Shop. Ehm, och det är väl en relevant jämförelse eftersom att det kanske är det lite man, ja, man jämför med. Det är ju Fender-style-instrument som byggs där. Ehm... Och för mig då som Telecaster-fan, speciellt 50s-stilen, så har det klart lockat med Nacho Casters. Men man hade ju velat testa först. Alltså jag ska säga, det är nog inte så att jag funderat på att faktiskt skaffa en. Men det är klart att man vill testa, man vill ju se vad, vad, ja, vad kan, hur bra kan det bli så att säga. Och då kom Christer till räddning. Vår lyssnare Christer visste om att jag hade en dragning mot sådana här gitarrer. Och... Hörde av sig och erbjöd mig att låna hans när han ändå skulle passera här nere i jobbet. Fantastiskt. Eh, väldigt generöst, Christer. Tack för det. Så, för mig var det dels då spännande att bara få testa en sån här. Eh, väldigt omtalad får man ändå säga. Nacho Guitars. Eh, men 
väldigt mycket också att se liksom, finns det anledning för mig att leta vidare efter telekaster som jag skulle vilja liksom, kan man byta upp sig eller liksom, hur står sig min Fender Custom Shop Nocaster mot ja, de här som ändå då bör vara några steg upp därifrån det var, det, ja, men det, jag såg fram emot att, att testa helt enkelt eh, vad, är det för, vad var det för gitarr då, då som Christer dök upp med men det är en Blackguard typiskt med handbacker i halsläget, kul gillar jag. Eh, utseendemässigt väldigt autentiskt får man säga. Flera snäpp över min custom shop i, ja men om man tänker att den ska likna en gammal gitarr. Den ser ja den ser fantastisk ut den här eh, naturkasten. Grymt bra micka var det. Väldigt sprillig stallmick med lagom mycket punch. Eh, lät väldigt mycket som, alltså det jag direkt tänkte var, det var ju det lät som stones på platta kan man säga. Eh, väldigt väl matchad med halsmicken lustigt nog, eh, i och med att halsmicken då är någon slags puff-variant mickarna görs även in-house på Nacho nu för tiden, ska sägas eh, ja, men det var väldigt välbalanserat där, vilket inte är min erfarenhet av eh, just telecasters med någon slags handbacker i halsen eh, kändes inte så dov halsmicken som de ofta gör när man just hoppar från stallmicket på en tele som ofta är så sprillig liksom att man Ja, oavsett hur klar halsmicken är då så brukar den upplevas då. Men det tyckte jag inte den gjorde där. Och sen faktiskt ett riktigt grymt mittläge också. En härlig mix av just här stall, stallmickens punch och mid med halsmickens lite så här ihåliga puffsound. Väldigt kul mellanläge. Och halsen då på gitarren. Kanske den viktigaste delen på en gitarr. Grymt skön. Lätt V-formad. Inte galet låga band. Ehm... Tror även att Nacho Guitars kommer med 9,5 tums radie. Vilket är kul. För att annars tänker man ju så här. För att den här ska ju verkligen vara vintage korrekt på alla vis. Och då tänker ju de flesta att det bör vara eh, 7,25 radie. För det hade de tidigare. Men om man läser i Nachos Blackguard book där så får man ju läsa att spexen på till exempel halsradie varierar ju så himla mycket de här tidiga åren att det fanns en hel del som låg på ja, men närmare 9,5 så att eh, det kan vara eh, vintage korrekt fast det inte är det sen, sen tror jag även det plockade ju inte jag isär Christers gitarr såklart men eh, jag är rätt säker på att eh, om man, det finns ju kommer man in på hemsidan och kollar på Nacho Guitars så finns det ju miljarder bilder på varje X av gitarrerna han bygger och eh, det, ju, det finns ju även saker så som ja, men han replikerar då signaturerna av, av vem är det som brukar skriva där i nu tappar jag det helt det finns en signatur som man ofta ser liksom i halsfickan eller på undersida halsen eh, i halsklacken där eh, på just gamla blackguards ja, nu tappar jag det helt men det är ett namn i alla fall man brukar prata om så, någon arbetsledare på Fenderfabriken som, som signerade halsarna Ja, så även sånt är replikerat. Jag vet inte varför jag slängde in det här nu. Jag kommer att tänka på det bara. Men halsen som sagt. Jag tror det var 9,25. Väldigt bekväm. Framförallt härligt att man inte bara slipat ner baksidan på halsen. För så känns det som att ofta fallet är på när det ska vara lite så här relikerat och gammalt. Så att man liksom bara slipar av allting mellan typ första och tolfte band ish. Men det var det inte alls så här. Det var lite, lite slipat på toppen. Eh, alltså uppe vid typ första två banden. Men resten av halsen hade lacken kvar. Men känslan var eh, väldigt bekväm, väldigt snabb. Det kändes, det kändes gammalt. Det får jag verkligen säga. Eh, I det stora hela en toppengitarr. Och jag hade utan tvekan kunnat låta den stanna här. 
Men eh, kunde, jag liksom, kunde jag sova de kommande nätterna då? Eller låg jag vaken och tänkte att min nocast har spelat ut sin roll och att jag måste gå vidare? Eh, nej, så var det inte alls. Min nocast är grym och Nachon är på många vis vassare men jag är lugn i själen och gasen är ändå relativt låg. Eh, ja, det var skönt. Det var skönt. Men det var jättekul att testa Krista så tack för det. Men är det någon lyssnare som äger en Nachocaster eller spelat på någon? Och, eh, vad ska jag säga? Det finns ju även andra sådana här som verkligen siktar på att vara replikor. Det finns ju flera tillverkare eller byggare som gör det. Tänker på till exempel amerikanska Hess. Kanske lite protocaster också som jag vet att Fredda har haft någon. Prata gärna lite eller berätta om sådana också om ni har något sånt. Alltså just där man siktar på. Men kan vi fokusera på just telekastus, alltså de här rena replikor, alltså det ska, där fokusen är att det ska vara så vintage-korrekt som möjligt och verkligen se ut som en gammal och inte bara Fender Custom Shop då. Fender Custom Shop är inte bara dock ska sägas, men eh, det är ett stort företag och det finns de byggarna som nischar sig på att vara ännu mer korrekta, så kan man väl säga berätta gärna om sådana också eh, ja, posta gärna bilder, Fredrik Uffe eh, ni kan väl, ja, vad ska du berätta om Uffe här tänkte jag säga, men Fredrik du har ju testat den här gitarren också efter mig Berätta om dina erfarenheter, du som har testat så himla mycket mer än mig och också testat mycket gamla telekaster. Vad tyckte du om den här? Liksom? Hur står den sig mot andra mer eh, men sådana här butikbyggare? Och hur står den sig mot gamla gitarrer eftersom att den här ändå anses vara ja, nästan där uppe? Finns, det finns poster på Gearpage som gör gälla att folk har sålt sina vintage telekaster och kört på Nacho istället. Och Julian Lars, eller som... Eh, Fredrik Gammal brukar kalla honom, Julian Assange. Han eh, spelar ju på en Nacho, vet jag. Sen tror jag han har skaffat faktiskt en gammal Fender också nu. Men han körde länge på Nacho Caster. Eh, I brist på medel att kunna skaffa en gammal Fender. Ja, eh, in och diskutera på sociala medier om eh, Nacho Casters och andra så här Telecaster-replikor. Det blir kul. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, Fredrik Fölster, tack så mycket. Det här är ju... Nacho, nacho. Nacho. Mm. Nej, men det här, är, det här är intressant. Ja, men det är coolt. Mm. Eh, vad har vi på Nacho Guitars? Det har han ju precis pratat om, men vad... vad du, nu, hur kom du i kontakt med det? Jag tror... Alltså, jag har ju känt till honom ganska länge. För att jag stött, Jag hade ju en, en period där jag var totalt... Totalt eh, nedsänkt i hela det här 50-tals-telegrejen. Eh, och i samma veva som jag beställde den här uh, Greenwich Village Custom Guitar Telen som vi hämtade i New York. En 55 variant då. 55 replika. Uh, och då hängde jag väldigt mycket på Telecaster-forumet och andra forum. Och då kom jag ihåg att Nacho var där. Och han var ju lite grann så här uh, redan på den tiden hade järnkoll på saker och ting. Det var många som vände sig till honom. Men de var lite, för... de var lite uh, gick inte att få tag på riktigt då ju. Eller hur? Han gav väl bort till sina vänner tror jag, jag såg någon video han pratade om Utan det, var, det var väl ingen, ingen, fanns inte riktigt på marknaden mer. Det var mer Vad menar du? På? Hans gitarrer då, den eran ja, och, Om jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg Att han höll på med gitarrerna då För här är ändå 15 år sedan eller 20 år sedan Så att då tror jag att han var Blackguard-nörd ja. Och snackade mycket om det Och hade, hade all koll på det hela Och sen kom ju boken efter det Men jag kommer inte ihåg att han gjorde det här. Nej, men jag kollade på en video häromdagen mm. eh, som då eh, ligger, jag tror den heter Nacho Guitars mm. eh, på Youtube. Han har en kanal där. Eh, då snackar han lite grann om att det, när han började bygga så gjorde han det till sig själv bara. Ja, just det. Mm. Eh, och, eh, 
Det möter han börja pula med kompisar, då, precis. Mm. Men att boken ligger ju till grund efter när de tog steget ut och försökte och eh, ja, men började liksom ta beställningar. Och ja, sånt, för bo- boken kan jag tänka mig pushar igång hela. Ja, han dissekerade ja. ju verkligen den där typen mm. av gitarrerna. Det finns väl få som sitter inne. Ja, nu sitter ju väldigt många med samma kunskaper som man gav ut en bok. Ja, ja, precis. Det är, det är ju risken när man delar med sig, men ja. också fantastiskt att han gjorde det. Nej, jag, jag har ju till skillnad från dig och Föls inte spelat på en nacho, utan jag har ju bara sett dem och det finns ju många som är väldigt duktiga på det här med relikering och många som är duktiga på det här med att se att det ser rätt ut. Men det känns som att Nacho är snäppet över nästan alla jag har sett, åtminstone på Fender-sidan. Alltså just att hur, hur man får en gitarr att se Verkligen. rätt ut. Och jag tror att fördelen som han har är att han har ju sett och hållit i så många gamla så han kan ju få dem att kännas, inte bara se rätt ut utan även kännas rätt. Ja. Så att säga. ja, men mm. verkligen Och det kan, mm. jag, det kan jag stryka under För mm. att äh, jag hade ju förmånen Då i samband med att jag införskaffade Les Paulen äh, Fick jag ju spela på Ja, men jag spelade nog på fyra eller fem stycken Riktiga Blackguard TLS äh, Och de var olika, alla fyra kan jag säga mm. Mm. Äh, Och jag provade en, en äh, replika Utom en kille i Tyskland som bygger också mm. eh, Med, med ja, Det var riktiga gamla Mickar och delar och sådana saker mm. eh, Men den här nachon då Som vi spelar, vi har också bara spelat på en mm. Vad jag vet mm. eh, Var eh, Ja den eh, Jag hade inte kunnat spotta den Nej. Utan de andra Den kän- alltså kändes Och som Fölster sa att det var lite, ve- det är lite venäck på de här mm. Och de där fyra som jag testade I Tyskland där, där var det Två hade det och två hade inte det. Mm. Och ena av dem hade jättemycket. Så det är ju verkligen så här X till X. Liksom. Mm. Men den här rackan var också lite veg. Men grejen är att och jag, det är inte min, min preferens. Mm. Men så fort jag kopplade in den så... Mm. Alltså, jag kände inte ens att det var Den lät, så, lät och spelade så jädra bra den där gitarren. Mm. Och då ska vi hjälpa också först med det Tadeo Gomez. TG. Ja, ja. Som är den här mytiska... Eh, mexikanska ursprungs kom från Mexiko och eh, flyttade till USA på 30-40-talet någonstans och började Vi pratar jobba för namnteckningen då eller? Namnteckningen för det här som, som, de här, det som den, den namnteckningen det fanns olika namnteckningar det fanns flera som höll på att shapea halsar men han som har blivit då den som har man en TG hals eller som står Tadeo Gomez står det för TG så brukar den vara väldigt mer för han han gjorde den här, just den här shapen Det här lätta V-känslan Och också hur, hur hal, huvudet går över i halsen Den här smäckra övergången det. där Det var Tadeo som, som mm. gjorde det och Men det finns en st- story till Kring de där namnen för att hans gitarrer Har kvinnonamn också, Nachos Gurer mm. och, och för att hylla dem Alla Kvinnliga namnteckningar han har sett i gitarrerna Han har mm. på med det, så att det, 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 var, det är det också Men du har rätt med halsgrejen där såklart Ja, och Tadeo, och det verkar som Jag läste lite grann om det, och det verkar som att han gjorde mycket själv, men sen så var det också för att den här Tadeo Gomes namnteckningen ser lite olika ut. Så det är inte alltid som man har räknat ut han själv som har gjort dem, utan ibland var det så att någon annan gjorde det och han var supervisor så att ja. säga. Men då skrev man hans namn för att så här. Men det var, det var det namnet som man letade efter i alla fall. Först. Ja, och då ska vi också säga att eh, de här gitarrerna är ju. Eh, 
Ja men de är ju nästan bättre än originalen höll jag på att säga. Men snudd på, det är precis som följs säger också, det är många som har sålt sina original och tar den här istället för att mm. den här vågar man ju spela på. Även om den de kostar ganska mycket, de kostar över 50 000 de här, mm. närmare 70 tror jag om man tittar på de få som finns till Sali och, mm. och, och det är inte de som är jag kollade igår och mm. då, då fanns det några med lack liksom sådär ja. de här relikerade tror jag är ännu dyrare mm. så det är väldigt mycket pengar mm. men väldigt bra och Eh, jo men och, och de skriver de här namnen i och sånt För att hylla mm. hit och dit Men det, det, det är inte falsklogget Ska Nej. jag säga Det är ingenting på huvudet Aha, okay. det är schysst. De kommer ja. inte med någon fänderlogga mm. Nej det är bra Sen har jag ju sett ganska många Nachos Teles Som så har fänderlogga ja. Fast det är inte han som sätter på Nej. det Men han lämnar möjligheten när man säger så eh, ja. ja eller precis mm. eh, Det är en moralisk fråga tror jag mm. eh, Och självklart också en Legal mm. Men jag vill bara undersöka det mm. Att de kommer inte med någon Fender-logo Nej. Och Gitarrerna, han, han försöker liksom Hitta rätt trä Och han pratar också om den lackprocessen Som tar mm. flera år mm. Tydligen Att det är ingenting det är inget liksom, Ja, nu ska jag bygga en gitarr så tar det en månad Nej, Utan det. det de där Gitarrerna han bygger nu var, Lackades för tre år sedan typ liksom. mm. Mm. Så att det, det är långa ledtider mm. Och han försöker Sorsa material som är Så likt som det gamla och hit och dit Och han mm. har ju stenkoll, det är därför han kan göra Så bra grejer mm. Och sen så han var men halsfickan har han jobbat mycket på Och gjort liksom, så att mm. den är så bra som möjligt Så att han har tittat på sådana grejer också Men är det så, är det nu, nu ska jag inte vara sån, men är en partscaster? Alltså köper han kroppar och sånt eller gör han Nej, från scratch? Alltså, han gör grejer från scratch nu för tiden. Jag tror att det finns en och annan partcaster också mm. som typ Nash. Mm. Ingen riktigt som vet, men, men nu gör de mm. allting. Eller nu, ja, de har gjort Ja. När man tittar på det Han gör ju strater också ja, För gör det från scratch Då kan man ju få med den här routers hump Och de här hålen och sånt För att få det liksom helt ja, 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 ja. Men om man säger så här mm. Även om det var partscaster Så, så mm. hade han ju aldrig satt upp en gitarr Som inte hade de grejerna Nej, Så att då har han ju mm. köpt Av någon annan som har gjort det jobbet ja. Förstår jag menar Precis mm. Så det, det, det är liksom så här det, Han är inte tummat på någonting Mm, mm. Och det är därför det kommer kosta massa pengar liksom, ja. såklart, För att det är jävligt mycket tid På en strejt ja, ja. Ja, Men, äh, men mm. det spelade jättebra Det mm. som slog mig Det var ju liksom att äh, Jag kan tycka att vissa Blackguard TLS Eller vissa telecaster ska jag säga, Kanske kan låta lite så här. Inte jätteinspirerande för mig Akustiskt mm. Ibland mm. Äh, Men Mickarna, alltså in, inkopplad Så jävla bra balans det var i den där Men du menar att när du spelar på en akustisk så var den okej okay. Alltså det var inte så här wow Utan det var när du pluggade in den som du Nej men jag, alltså jag tycker så här Ibland kan sprillet saknas mm. i dem mm. Om man tänker sig de telekaster som, som jag har haft De mm. har också varit så att de är, låter sprilliga När de inte är inpluggade ja, Det är för att jag gillar det mm-hmm. Men eh, din gitarr är inte heller super, super sprillig. Nej, men nej. när man pluggar in den, då kommer de här transienten. Och det ja. på liksom, förstår vad jag menar? Ja, då? Jag fattar. Ja. Alltså att det är inte, det är inte, den har inte det fulla spektrat akustiskt. Nej. Men när man kopplar in den så... så ja, så, så kommer det. Liksom. Ja, och, ja. och det hade den här också, menar du? Ja, verkligen. Mm. Och balansen mellan halsmicken och stallmicken mm. Och det är ändå en handbacker mm. mm. Det är ju där magin sitter Jag vet inte mm. hur många telekaster jag har haft Och hur många jag har testat där det är liksom Hel missmarsch däremellan ja. Och det är väl därför också jag kanske är mest lever i stall mm. 
Men på den här så skulle jag definitivt kunna tänka mig att spela väldigt mycket hals även om ja. det är en handbacker. God, jag måste få testa den här Jag blir ja. bara liksom... Nej, men jo, var... Ja då, ja då. <laughs> jag vet. Men när vi hade den här retreaten som vi hade mm, så mm. fick vi spela på Fälsters då. Mm. Eh, och den hade också väldigt bra balans mellan... Svinbra det var en mm. bland de bästa halsmyckarna jag har testat. Mm. Eh, ja, verkligen. Ihop med den här gitarren. Det, mm. det är en symbios. Mm. Och det här var lite samma feeling. Ja. Men framförallt det här med att det är... Ja, det kändes ju verkligen som ett gammalt instrument mm. Coolt ja, men Nacho har ju ja, ja, Som sagt, ja, man ser bilderna så går man i mål Om man är nörd på gamla gurer Skulle du väldigt gärna vilja testa den där Ja, nej, men det mm. får vi se till att du får göra yes. eh, Så tack Christer För den testen. Än en gång, ja. vår kungliga hovleverantör mm, Verkligen mm. Eh, Men kolla upp det, ni som är, är Nördar Mm och sen så om ni behöver ett case till den då, så kollar ni på Tors case. Oh, ja, då har visst. man ju ett fullt sätt liksom. Ja, verkligen. verkligen. Mm. <laughs> ja, ska vi ta steget vidare till... Vad är veckans pryl va? Ja, vad är veckans pryl egentligen? Ja, vad är veck- Något inte ihåligt. Något ihåligt. En port till himlen. Oh. Veckans pryl. Ja, då är veckans pryl och då har vi då eh, ett par, eller, ja, eller en eller ett par högtalare, högtalarådor. Ja, precis. Och eh, det här är någonting som jag har varit nyfiken på i väldigt många år. För att eh, vi snackar om alltså Mesa Boogies Thieler, Thieler, eller vad nu uttalas, låda. Det är alltså en väldigt liten smidig låda med en frontmatad basreflex och ett EV-element i. Ja, just det. Ja. Och det här, den här typen av låda har jag stött på i så många år. <kör> Dels då, jag tror att TC gjorde någon sån här mystik. Ja, precis. Och eh, som lät skitbra, som tror jag Bergdahl hade och kanske du hade också. Jajamän. Och sen har du Ove förstås som körde sin Caroline i Karlskoga genom en liknande låda. Så att jag har stött på de här lådorna i, genom åren, men jag har ju alltid varit 412 och, och jag har inte varit 412 och så varit någon annan med någon Greenback eller någon gammal Celestini. Men det där ljudet... Jag vill nog doppa min tår där jag kommer fram ja, men mm. f- f- Jag måste också säga Egentligen mm. så är det ju att vi har ju snackat Väldigt mycket om just EV-elementet mm. eh, Men att Det vi kanske pratar om nu Kommer handla mer om hela helheten Ja, precis. Hela lådan mm. eh, ska vi väl säga För mm. att eh, Vi var ju sugna på att testa Vad, vad, vad en sån 200ml Heter de va? Ja, EV12L. L, 200L, förlåt. Mm, mm, är den klassiska ja, exakt. 200 watt. Och de sitter ju oftast i de här. Då. Mm, mm. Eller i de här två sitter det helt enkelt. Ja, precis. Och om man då innan vi går in på hur det låter igen så måste man ju nästan liksom... För att när jag googlade igen på Tile så, så, kom, så var det inte bara så enkelt som jag trodde att det var en... En Tile-låda trodde jag var en låda som hade då den här basreflexen framåt. Och oftast missa buggy. Men så visade sig att Tile och... En annan kille som heter Small tror jag var några som utvecklade en teori om hur en ultimat eller bra högtalare skulle vara. Så att det är, hela Tile-grejen är, har egentligen inte med Missa Bogge att göra. Utan Missa Bogge på något sätt, om de tog patent, inte på men jag tror att de signade namnet på något sätt. Men det grunden är, är en kombination av högtalare och låda. Att optimera det. Ja. Så Tile-konceptet är ju att, att ha en högtalare som är optimerad i en låda. Det är lite så här vagt runt exakt hur det fungerar. Men, men grejen är att EV gjorde en högtalare utifrån det här konceptet som Tile och Small, tror jag han hette, utvecklade. Mm-hmm. 
Och de satte en låda som den passade till så att säga. Så att Tile-konceptet är en högtalare som är en EV12L eller en väldigt liknande högtalare som ska funka i den här lådan. Ja. Och grejen är så här att sätter man en 25 watt eller 30 watt Celestian i en sån här låda så kommer antagligen högtalaren gå sönder för att den här lådan är optimerad just till den här typen av EV. Det blir som trycker bakifrån va? Exakt, det är ja. trycket i lådan och sånt så att du måste ha en typ av högtalare som är gjord i det här kittet. Mm. Så att Tile är egentligen inte alla lådor med en frontmatad basreflex utan det är en väldigt specifik låda med en EV 12 li Jag har nog aldrig spelat på någon utan EV. Nu sa jag precis att ja, men jag tänker mig att de kanske hade de här, deras Celestions EV-variant men det har jag nog inte gjort. Scorpions nej, det var ju EV som jag tror att, Buggy brandade Ja, jag tror att nästan alla tidelådor som, som då Buggy har sålt har nog varit med EV i faktiskt. Därför det är det kitet det ska vara. Sen, sen säger jag inte att det inte finns andra högtalare som skulle kunna Nej. fylla det kriteriet. Men det intressanta är att Tile, det är, då tänker man på en liten 1.12 Mesa-bogge med, med frontmatad basreflex. Men det är egentligen inte det, utan det är alltså egentligen Mesa-bogge som är kommersiellt känt. Men det är egentligen ett koncept som inbefattar jag båda fattar, högtalare. Jag fattar. Men... Om jag missminner mig så har jag sett både med runda hål och med en liksom en bas. Ja. Ja. Jag tror att det finns olika varianter och jag vet, det, huvudsaken är att det ska vara en basreflex i den. Ja. Sen är det någon, jag, jag kan inte riktigt det här, men det finns någon parameter som gör att det är en riktig TL-design eller TL-design då så att säga, ut, utifrån det här konceptet de skapade. Men du, du säger alltså det, det finns som en runda, fyrkantiga, det finns massvis med olika typer av basreflexer, men det behöver inte nödvändigtvis vara en TL-koncept. Men som tur, det är, det. som tur är så är ju inte det här en ingenjörspodd. Nej. Så att, men hur låter den, Ulf? <laughs> ja, förlåt. Nej, men den låter skitbra. Ehm... Jag skulle vilja spela och mecka mer med det för att det är ett stort steg bort från ja, men de här lådorna man använder med, med olika typer av greenbacks och även liksom Malnik och Cream och sånt. Du sa när du ringde till mig direkt efter du testade, det låter som en liten fyrtal va? Ja, Sorry. ja men det gör lite grann det, därför att hela idén med det här Tile, eller Mesa Bogis Tile-variant är att du ska få en liten låda som ändå låter stort och framförallt med ett EV-element i den här lådan så får du ett väldigt jämnt frekvensspann. Du får inte de här, alltså visst finns det liksom säkert pucklar och små pikar här och där liksom i frekvenskurvan men på det stora hela om du jämför med andra Celestian-lådor och sånt så är den ganska jämn. Och du har en jämn frekvensgång. Ja men precis, och det var mm. väl det egentligen vi ville testa, eller eh, som vi har pratat om som, som jag också är väldigt nyfiken på och som jag också nu såg att eh, våran vän Segerborn har gjort en video om, mm. det här med ett EV-element och eh, låg volym versus lite högre volym. Mm. Att det är, det är det som är coolt med dem är att de låter nästan likadan. Ja. Nästan säger jag, för det blir lite tryck också. Men, mm. men vilket gör att man liksom kan eh, ha sitt ljud. För att, och varför säger jag så här? Jo, för att vi, vi har ju spelat och vi får alltid höra sänk för det är för högt. Mm. Och så sänker man lite grann så försvinner ljudet. Mm. Och det gör ju inte det då. Nej. På en sån här eh, högtalare. Nu måste du ha en förstärkare också som inte mm. som, låter jätte annorlunda mellan trean och ettan. Nej, som mina förstärkare gör. Mm. Men, men ni fattar att mm. det är liksom att ta bort den här variabeln om att högtalaren också behöver pushas. Ja. 
För att man har ju, man har ju hela den här Fletcher Munson-grejen som att örat lå, hör saker och ting olika på olika volymer. Men som du säger, att, att högtalaren i sig och lådans konstruktion gör att, att den låter väldigt likt i olika tryck, så att säga. Du måste upp i väldigt hög volym ja. om du ska få ett EV-element att ändra lite karaktär. Verkligen. Eh, vil, vilket, vilket är någonting som jag är ovan vid. Och är någonting som jag måste lära mig Men jag känner att jag har nu flera Väldigt bra förstärkare som jag vill testa Med de här, det vill säga att vi köpte då Två stycken sådana här 1-12-10 Lådor från Mesa Bogi med EVI Och tanken är att vi skulle ha varsin Jag och Fredrik här och eh, vi får se Vad vi landar i det hela men, men eh, eh, The jury's still out Så att säga för att jag känner att jag personligen behöver närma mig det här ja, ja. Och tror jag måste repa och spela med det Och känna vad är det jag landar i det här Vad är det jag kan utnyttja till min fördel så att säga. Ja, ja, Absolut för att Det enda vi är överens om är att det låter jävligt bra mm. Sen så precis som du säger Hur mycket bas behöver man skära Och behöver man skära den basen När man höjer volymen och hit och dit. Så här, mm. som Man är van att ratta Traditionella högtalare mm. För det här är en annan Man måste tänka på ett annat sätt Ja och, och den saknar ju eller hur man ska uttrycka det, den här personligheten de här bristerna och konstigheterna som finns i en, en gammal Celestian har ju inte den här så att, och de bristerna och fördelarna som en gammal Greenback har har man ju lärt sig att jobba med och hitta sin grej med Precis. och här måste man ju närma sig en högtalare på ett annat sätt och hitta de här personligheterna kanske någonting annat va? för att den, den, bli, den högtalaren blir ju mer en canvas för din förstärkning i gitarr, mm. medan en, en som din ST-låda med två stycken 30 watt i, den blir mer en någonting som man måste förhålla sig till. Ja, men ekvationen. vet du vad? Det här, det här ska vi skriva upp för att vi ska titta på nu är det här ingen ny högtalare den har mm. funnits väldigt, väldigt, väldigt länge på marknaden mm. eh, över 30 år skulle jag säga. Ja, jag vet inte, 70-80-tal eller 70-tal ja, kommer ja, det säkert. Ja. Ja, 40 år till mm. och med. Mm. Uh, nej men alltså för att det börjar dyka upp Väldigt mycket produkter som Löser impendans, det löser det där Det löser det där, det löser det där mm. uh, Stämningen på gitarr hit och, hit och hur det påverkar egentligen hur vi uttrycker oss Det ska vi, det blir ett mm. nytt avsnitt om det För det, det är spännande liksom mm. För när man inte om man har en pedal, en fuss som helt plötsligt funkar med alla gitarrer och buffrar och hittar dit. Vad, händer, vad är det som försvinner? Ja, precis. Om man optimerar någonting och gör det så bra som möjligt. Vad tog det skeva vägen? Ja, får det, heta det där är ju mycket intressant. <hör> Nej, men så att bara för att konkludera hela, eh, jätteintressant. Och eh, tonen inte tillräckligt doppar den, känner jag. Den ska ner Nej, mer. Nej, precis. Mm. Eh, och det... Både det och att vi måste ju också sätta upp ett riktigt sån här eh, sju helvetes dry, wet, dry <laughs> nej, förlåt, wet, dry, wet såklart, ja, inte dry, wet, dry <laughs> Den är intressant annars. Ja, precis, ja. Nej, men det måste vi göra också mm. med, med de där två lådorna Ja, det är, för det är väldigt många som använder dem här 4-12 av mitten och sen två små satelliter en 12 som kör då studsarna i dem Ja, tunga som as, men mm. små Ja Nej, men fortsättning följer skulle jag säga på detta. Ja, men det gör vi. Mm. Eller det säger vi nu. Mm. Men eh, precis. Hör av er om ni vill. Vi måste få till ett sånt där tonparter. Men det ja. blir efter sommaren här nu. Ja, eh, så vi får släppa lite grejer och testa helt enkelt. Ja, och bjuda in folk. Mm. Coolt. Men dela mer av era stories kring de här eh, högtalarna helt ja. enkelt. Både om ni har tio varianter och eh, inte minst Evi då. Mm. 12L, denna klassiker. Ja, kul. Coolt. Ja, men eh, på återseende. Vi hörs. Ciao. Hej. <laughs>